0: Ramona, Sean, Hilda, Eddie, Celestine o Ted Son los nombres de algunos personajes que también dan título a varias películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
1: Pues en esta ocasión, Carlos, hablaremos de dos películas mexicanas que están en la cartelera comercial.
0: Además de varias otras que incursionan también en esta cartera comercial y de algunas recomendaciones de la plataforma de Movie. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con la película de estreno en la semana de grabación de este podcast, que es la película mexicana llamada Ella es Ramona? Esta es una película dirigida por Hugo Rodríguez, con un guión del mismo que escribe junto con Beto Cohen. Y es una historia protagonizada por Andrea Ortega Lee, una chica en la realidad contemporánea de México, eh, con un poco de sobrepeso y sus diferentes situaciones en el ámbito laboral y familiar en una comedia.
1: Llama la atención en esta cinta, Carlos, dos situaciones que eh, nos remiten a el cine mexicano reciente. Por lo que se refiere a un personaje central obeso, femenino, pues ahí está la película de 2013 de Mariana Chenillo que se llama Paraíso y en lo que a una de las actividades, aficiones, no el trabajo laboral propiamente de Ramón, el personaje de esta película que tú has mencionado, pues está la gastronomía, hacer galletas en su casa que las lleva a su jefe inmediato, pero al mismo tiempo puede servir de gancho tal vez para un acercamiento erótico con un vecino. Y en, encontramos, Carlos, en el cine mexicano reciente, una película como Canela, de Jordi Mariscal, con Ana Martín, que tiene que ver efectivamente con eh, los guisados, la gastronomía, y una eh, de 2013 de Joaquín Wisner con Carla Sousa, que se llama Melate Chocolate, que es la el estudio que tiene que hacer para su tesis una chica que está estudiando gastronomía y precisamente va a tener un asesor de tesis eh, que la va a conducir convenientemente en lo que debe de ser el perfeccionamiento para poder hacer su examen profesional. Ahí están esos dos elementos.
0: no Yo, recom yo este, también incluiría en esas referencias, me voy un poquito más lejos Roberto, pero todavía en este siglo, en el 2003 la película de Luis Vélez, Corazón de Melón, que también habla sobre una mujer con esta situación de obesidad. No le estamos llamando problema, simplemente es la situación que es personaje femenino, obeso y que además, en este caso en particular, es una experta cocinera. no Son ciertos elementos que aunque cada una de estas películas que has citado tú o esta de Corazón de Melón que estoy mencionando tienen esto en común, cada una de las historias me parece que se va por distintos lugares y creo que un aspecto digno de destacar en el caso de ella es Ramona en primero primero que nada, porque me parece que es lo que visualmente impacta desde que la película comienza, es este extraordinario trabajo de producción, de diseño de producción, de diseño de vestuario, musical y de narrativa cinematográfica que nos brinda una serie de colores, eh, una serie de ambientaciones muy particulares que sin duda, Roberto, efectivamente nos remiten a un cine internacional, a un cine francés como es la película Amélie, que el propio director nos dijo que ciertamente es una referencia. Y sí, podría parecer que eh, justamente esta comparación pudiera ser una debilidad de la película, pero también eh, sirve como eh, un proyecto en donde podemos ver que este tipo de diseño de producción y de valores estéticos se pueden articular muy bien en una producción nacional.
1: Es una película, diría yo, que como comedia es amable, no es una película que nos remite a una representación o acción violenta o abrupta, ¿por qué? Porque el personaje, si bien es cierto, va a ser solitario, replegado y discriminado por su madre y por su hermana, y también por una vecinita, y eso se va a notar cuando en el presente, ella siendo joven...
0: Y en el ámbito laboral, por Y en
1: el ámbito laboral también, pues tiene ese tipo de hostilidades por parte de las personas que la ven gorda y que por lo tanto eh, le hacen ese señalamiento constantemente. No obstante esa situación eh, de cómo la ven los otros, no es una persona que se frustra, que se acompleja por ello, sino que es una persona que efectivamente tiene que encauzar situaciones de vida que aún no ha definido. Y esto tiene que ver tal vez con, no propiamente, Carlos, con elementos de un trauma mayor, pero sí con una resaca existencial y que en la vida presente de juventud ella tiene que comenzar a resolver y de ahí vienen los vericuetos y las situaciones que se conectan con algunas cosas eh, a propósito de la buena suerte.
0: Sí, es una supersticiosa. Yo creo que es uno de los elementos importantes y principales de su personaje que a partir de la superstición y de lo que puede creer ella que son influencias de ciertas decisiones que ha tomado sobre la vida de los demás que pueden ser o no reales. Realmente creo que esto se irá descubriendo poco a poco en el desarrollo de la trama. Es como ella va redescubriéndose a sí misma y en este proceso, proceso de aceptación, independientemente de lo que el mundo diga. La película, como dices, es amable, es una película divertida, es una película que te deja, si no te estás carcajeando toda la película, al menos... ...estás sonriendo. Y cuando, cuando mencionaba yo ciertos valores narrativos... ...Roberto, me refiero de repente... ...a estas animaciones sobre la película... ...a que si algún personaje está consultando... ...la computadora o un teléfono... ...en lugar de tener ese close-up... ...hacia la computadora o el teléfono... ...lo tenemos sobre la pantalla... ...que también lo hemos visto en otro tipo de producciones... ...como la nueva de Sherlock Holmes... ...con Benedict Cumberbatch... ...es un recurso que también utilizan por allí... ...pero que creo que le sienta bien a la película... ...y de repente estos constantes flashbacks que nos hablan también de una manera eh, de reflexionar sobre la nostalgia y de reflexionar sobre el recuerdo, porque a final de cuentas nuestros recuerdos son selectivos y me parece que lo que vemos en los flashbacks de Ramona es justamente lo que ella quiere ver y como ella lo quiere ver.
1: Sí, el personaje dice qué recordar y qué borrar de la memoria, nosotros lo decidimos. Y aquí nada más eh, quisiera puntualizar que es un casting interesante, me parece que hay actores de relevancia, sin embargo, yo como espectador, me parece que no es que su desempeño sea malo, ni mucho menos, eh, que María Rojo ya está un tanto crecida como para representar este papel de la madre, actualmente ella tiene más de 70 años y... Eh, me parece que este personaje es un personaje que requería una madre más joven. Hablo de eh, la edad que finalmente eh, denota un actor. ¿no? Ya habíamos visto también a María Rojo en eh, otra película como Las horas contigo de 2015 de Catalina Aguilar Mastreta, en donde también parece ser que se veía muy grande para eh, ser madre del personaje femenino central en esa película. Pero, en general, el reparto es, creo, un reparto atractivo, Carlos. Muy
0: interesante, María Rojo, como mencionas, como la madre, Juan Carlos Colombo como el padre, este padre ausente. Curiosamente, también comparte la misma profesión que el padre de Amelie, los dos son médicos. Está también Daniel Jiménez Cacho, como este rol del de jefe de Ramona en su situación laboral. Eh, Enrique Arriola, en fin, me parece que están muy bien eh, seleccionados Julio Bécor aparece también en la película Este hombre que habíamos visto en, en la película Casi 30 Es este interés romántico, un modelo ¿no? Que también está, digamos, pseudo idealizado en esta película Y me gustan esos momentos en los que ella piensa Cómo podrían ser las cosas y cómo son en realidad Y esto tiene que ver con situaciones de su trabajo Pero también situaciones de su intimidad
1: y que cuando tú dices cómo son las cosas en realidad, eso es lo que ella tiene que enfrentar en la vida. Las cosas que se van dando y cómo aprovechar lo mejor de cada una de ellas. Eh, si bien es cierto que hay una idealización finalmente ella enfrenta una realidad y te, te tiene que ir adecuando ante estas nuevas sorpresas en la vida y también, por qué no, la posibilidad de ser feliz.
0: Sí, una película de género, una película de comedia, una película pues que si bien no es propositiva por, ser, por inaugurar un, un estilo visual, me parece que lo que logra haciendo referencia a otro este, lo hace muy bien y me parece que eso... Es, ...es digno de destacar... ...también por ahí pues un pequeño detalle... Este, ...para los cinéfilos mexicanos... ...es la última participación de Lilia Ortega... ...en esta película... Eh, ...la mamá de, de... ...este hombre que aparece en la película... ...hombre eh, transvesti... transexual eh, ...Coral Bonelli en la película de Quebranto... ...de Roberto Fiesco... ¿no? ...así que ahí tenemos esta película... ...ella es Ramona... ...de Hugo Rodríguez... ...él es director de Nicotina es guionista de Colosio, es productor de No se Aceptan Devoluciones de y bueno, pues eh, ahorita tiene esta cinta aquí. Él es un director que nació en Argentina, vino muy joven a México, de los 23 años ha vivido aquí y se ha dedicado a trabajar en el cine y está nacionalizado mexicano. Ella es Ramona. Roberto, de ahí nos podemos pasar a la película Sean el Cordero. Sean the Ship Movie es una película producida por los estudios británicos Artman, estos que se han especializado en la animación stop motion de figuras cuadro por cuadro, famosos por las animaciones tanto para cine como para televisión de Wallace y Gromit, o para la película Pollitos en Fuga, Chicken Run, y la misma serie televisiva de Sean, que aquí en México pasa por el Canal 11, Actualmente miércoles y domingos, si ustedes la quieren ver, es una serie en verdad muy divertida, pero independientemente de que conozcamos a todo este universo de Artman que tiene una identidad propia o de que conozcamos la propia caricatura de Sean, esta cinta se puede disfrutar de principio a fin sin tener ni una sola referencia. Me parece que esta película es divertida a más no poder, eh, podría funcionar también Roberto como una lección de lenguaje cinematográfico me parece que la construcción de situaciones, de escenas, el uso del sonido o la ausencia de él, o en este caso también la ausencia de palabras, en toda la película ni un personaje emite una sola palabra. Escuchemos, escuchamos gruñidos, los sonidos de los animales, la música, canciones, coches, lo que tú quieras, pero nadie dice una sola palabra. Hay algunas cuantas que están escritas, tres o cuatro a lo largo de la película, No un letrero que dice la gran ciudad, otro letrero con el diagnóstico de un médico, eh, o cosas así que son realmente, eh, vaya, si no, nos, si no estuvieran escritas en nuestro idioma tampoco habría sido ne necesario que nos la tradujeran. Esta cinta me parece que además en la forma en la que está construyendo las situaciones humorísticas, Roberto, nos recuerda a, lo, a las cuestiones más memorables del cine mudo, como Buster Keaton o Charlie Chaplin.
1: Sí, esta es una película en donde el reto era si podría narrarse una historia eh, como largometraje porque efectivamente nos remitimos más bien a cortos en la serie como tal, digamos, de tal manera que... Cortos
0: de siete minutos, ¿eh?
1: Sí, de tal manera que efectivamente estamos ante un largometraje, pero en donde está bien manejada la anécdota. Y si bien es cierto que es una anécdota que podría uno decir es uh, infantil, de, de, de tipo infantil, pues yo creo que termina siendo una anécdota muy disfrutable para cualquier espectador porque eh, si bien la película marcha eh, sin eh, aspavientos, con un humor eh, blanco, uno diría, hay, hay, hay remates eh, que nos llevan a situaciones que son muy eh, bien manejadas y aprovechadas por parte del guión, que es la contradicción entre campo y ciudad, la fidelidad que se debe tener al terruño, eh, a, a, a quien está al frente, en este caso, de una granja, y el enfrentamiento también, en el caso de la ciudad, en un marco de maldad, en donde la violencia está presente, etc. Ahí están elementos que me parece salpican con muy buen humor la cinta y que la vuelven realmente una delicia. Hay eh, momentos que uno diría, esto es propio de un cortometraje, tan solo la secuencia donde ellos están en eh, un lugar retenidos de animales, ¿cómo sería esto? Una especie de albergue, eh, bueno, es una cárcel en realidad. Bueno, ahí me parece que hay algunas puntuaciones con respecto a eh, los caracteres de los personajes, los animales, aparte de las ovejas, extraordinario. Es realmente eh, una película que nos remite a un tránsito de eh, unas ovejas, en búsqueda y rescate En este caso del patrón, del dueño de una granja Y en ese tránsito Es que van a encontrar una serie de situaciones Difíciles Que se vuelven ominosas Porque finalmente es un mundo desconocido Es el mundo de la gran ciudad Y ahí yo creo que están aprovechadas todas las situaciones Y me parece que Si bien estamos ante prototipos Bueno, el humor y la caracterización Que se logra de los personajes es extraordinario
0: Increíble, y este trabajo Se debe a sus directores, ambos eh, están trabajando como ópera prima, aunque han trabajado en estas eh, series de Artman. Es la primera vez que dirigen una película, co-dirigen una película, Mark Burton y Richard Starsack. Ellos dirigen, ellos escriben el guión. Está, por supuesto, basado en los personajes de Nick Park. Eh, recordemos que Sean parte de un cortometraje de Wallace y Gromit y después de ahí se va a su propia serie televisiva es lo que se llama un spin-off pero insisto, independientemente de que se conozca o no, la película es disfrutable coincido contigo Roberto creo que gente de cualquier edad la va a apreciar eh, para mí de inmediato se convirtió, se convirtió en una de mis películas favoritas de este año 2015 eh, me parece que es increíble de verdad la forma en la que logran esta narración y en la que eh, logran crear estas situaciones emotivas eh, Tristes, simpáticas, curiosas, de referentes cinematográficos. Tú mencionabas en la escena de la cárcel, hay por ahí un guiño al silencio de los inocentes, por otro hay, hay otro guiño por ahí a cabo de miedo. En fin, eh, está plagada de detalles la película y que, eh, contrario a otros personajes, podríamos mencionar ahorita los Minions por ser los más recientes, que son secundarios, que les hacen su propia película y que se siente el peso de esta situación en la que no pueden dar continuidad a una misma historia, me parece que aquí la historia de Sean como líder creativo de, estas, de este rebaño, del perro Bitzer, del granjero y demás, fluye sin ningún problema en la casi hora y media que dura la película.
1: Sí, y la historia parte de una premisa, cómo la cotidianidad se puede o corre el riesgo de convertirse en rutina, y frente a esa rutina hay que activar la vida de otra manera. ¿De qué manera? Bueno, tomándose un día libre o de descanso podría ser, y esto lleva a la incursión de todos los personajes a situaciones imprevistas y que se van a volver extraordinarias. Extraordinarias no porque sean formidables, sino porque van a ser situaciones adversas para los diferentes personajes. Y lo que me llama la atención cuando se menciona efectivamente eh, esta... No este vínculo, pero sí cómo ciertas imágenes nos recuerdan al cine silente, bueno, en principio porque efectivamente no hay diálogos, hay balbuceos por parte de los personajes animales, porque en otras o películas… O humanos. O humanos, efectivamente, y también tiene que ver con este manejo a veces de una imagen, de una expresión que no necesita movimiento, pero con esa expresión eh, que en sí misma puede ser estática, pero que está contrastando y congeniando y complementando la acción de una manera muy conveniente, muy pertinente.
0: Me parece que sí, Roberto, estoy completamente de acuerdo. En fin, eh, cinco estrellas para esta película, de verdad, que me parece que es espectacular. Ojalá que no pase sin pena ni gloria en cartelera. Es una película que realmente vale la pena ver. Sean el Cordero. Roberto, de ahí nos pasamos a la película El Agente de Cipol, El título original es The Man from Uncle. Es eh, la película más reciente de Gary Ritchie. Gary Ritchie, un director eh, británico que ha tenido una serie de altibajos en su carrera, eh, tiene algunas películas formidables, diría yo. Eh, yo ahí inscribo esta trilogía sobre el bajo mundo en Londres, donde puede hablar de los, del crimen callejero, del crimen organizado en un mediano nivel y también del crimen de cuello blanco en esas tres películas que son Juegos, Trampas y Dos Armas humiantes. Eh, eh, Cerdos y Diamantes, Snatch, ¿no? Snatch, Cerdos y Diamantes y Rock and Rolla. Me parece que ahí son geniales, ¿no? También tiene las dos películas de Sherlock Holmes, eh, protagonizadas por Robert Downey Jr. Y ahora el, el proyecto que toma es lanzar a la pantalla grande un programa televisivo de los años 60 eh, que pues en su momento tuvo su éxito, El Agente de Cipoll es el, el nombre del programa, y que eh, se repitió hasta la saciedad en la televisión mexicana durante no diría yo muchos años, sino muchas décadas y a muchos nos tocó verla, ya a muchos otros no pero también pueden o no conocer a Napoleón Solo o a Ilya Kuriaki que son los personajes protagónicos esta película es interesante porque narraría el cómo terminan unidos cómo terminan trabajando juntos en una película que... Eh, por lo pronto, Roberto, está ubicada en esa década y te da una ligerísima lección muy light de la Guerra Fría al inicio de la, de la cinta, ¿no? con lo que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania, eh, de Berlín en particular, eh, y esta eh, pues confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el capitalismo y el socialismo. Y aquí es donde se insertan esas historias de personajes de espías.
1: Sí, que tiene que ver en el clima de la guerra fría también con la carrera armamentista que estaban eh, manejando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Y efectivamente, en el caso de la serie televisiva, pues fueron varias temporadas de 105 capítulos entre 1964 y 1968. Aquí en México pasaron durante bastante tiempo y algo que impacta al público Carlos y que es un elemento que funciona muy bien y que no se explica a la imagen si no es a través de la música. La banda sonora me parece que está muy bien articulada y que a veces estamos ante eh, melodías que solamente se ubican efectivamente en esa época pero creo que ese elemento, como el elemento de la moda, como la parafernalia, es decir, la tecnología de la cual van a hacer uso estos dos personajes, uno del mundo occidental, otro agente espía del mundo eh, comunista, es ahí donde estos elementos que están también presentes, porque hay que ver aquella serie como, si no una competencia así, eh, como en paralelo, pues va a estar también en el cine otro personaje de espías eh, de ámbito de rango internacional como James Bond aquí nos encontramos ante eso, Carlos un inicio en donde está el contexto histórico y en donde lo demás es lo de menos es decir, no hay que eh, ponerse serios, no hay que tomar las cosas uh, como una situación o una historia compleja, sino como un divertimento y en ese sentido es que el director está manejando a los personajes en ese toque humorístico donde finalmente los personajes pueden estar en una realidad ex extrema, pueden estar en el mayor de los peligros, pero pues eh, parece ser que ni siquiera hay una perturbación de una pestaña ni alguna otra parte del cuerpo porque algo tendrá que suceder porque son expertos para poder salir del mayor de los peligros que se enfrentan.
0: Sí, eh, eh, lo que mencionabas al principio, Roberto, es una característica recurrente, afortunadamente, de Gary Ritchie, tiene un estupendo gusto para la selección musical y la sabe aprovechar perfectamente bien. La película tiene también un estupendo diseño de producción, que es una idealización de esa época, no es que así fuera. ¿No? Y lo vemos en los coches, y lo vemos en la ropa, y lo vemos en los en los artículos que utilizan. ¿no? Eh, de repente hasta es curioso este sentido de ver cómo los aparatos de los espías pues, son tan grandotes, tan estorbosos, tan evidentes, pues claro, no es lo mismo que estuviéramos hablando en la tecnología con, contemporánea o como un o como una versión cinematográfica de un programa televisivo de la misma época, como es Misión Imposible, que lo ubique en la época actual. No, aquí me parece que el reto quizás sea mayor porque dice, vamos a hacerlo, era de los 60s, lo hacemos en los 60s. El reparto, Roberto, me parece que está muy bien eh, elegido. Henry Cavill y Armie Hammer, o como digo yo, Superman y el Llanero Solitario, hacen una espléndida... ...pareja con el, la fórmula de siempre... ...la pareja dispareja... ...que tendrá que encontrar... ...si, se, si pueden... Eh, ...no solamente trabajar juntos... ...sino lograr sacar de allí... ...una amistad... ...y lo que mencionabas... ...es muy importante... ...de que es una película... ...es una comedia... ...sobre todas las cosas... ...es una cinta... ...los gringos... ...en inglés perdón... ...se utiliza un término que dice... ...over the top... ...es exagerada... ...es... es eh, ...se va a los extremos... ...y lo hace a favor de la comedia. Y por ahí tiene ciertos elementos también interesantes a la hora de contar la historia. De repente hay unos silencios abruptos y estamos viendo algunas escenas que en cualquier otro tipo de película tendrían ruidos, balazos, hay una gran escena de acción que no escuchamos nada y que estamos viendo a través de la pantalla dividida. Y de repente tiene otras donde se privilegia el uso de la música.
1: Sí, y tiene muy buenos momentos de acción. La escena inicial de la persecución de un agente, del agente soviético, a la gente estadounidense es espléndida y ahí está también el ingrediente del humor porque de repente uno se pregunta efectivamente este agente de la órbita comunista puede detener un coche es parte del ingrediente humorístico y en ese sentido la película se puede disparar eh, a otros lados que no tienen que ver con la dimensión realista. Esta es una película donde la pregunta sería, Carlos, si no sé tú cómo ves a los sectores, si esta tiesura que uno observa en uh, estos actores es a propósito y que finalmente lo hace así el director para funcionar, hacer funcionar a los personajes de esa manera.
0: Absolutamente, esa es la interpretación que yo le doy. No la puedo ver de otra manera. Eh, ciertamente la queja con a quienes nos gusta el cine de Gary Richie es que no es una película, eh, digamos innovadora como lo han sido sus cintas previas de todo un estilo personal no lo es definitivamente pero es una película muy disfrutable y me parece que eso es lo que hay que tomar Roberto el resto del reparto muy bien Alicia Vikander como el elemento femenino en la cinta y Jared Harris impecable como siempre y Hugh Grant que ya se ve un poco avejentado pero con un papel importante y muy bien eh, articulado hacia un tercer acto de la película además es una película que juega con el tema de los tiempos donde nos presentan cómo pasan las cosas y después nos presentan eh, otros aspectos que pasaron simultáneamente pero que no estábamos viendo y
1: que como la reciente cinta de Misión Imposible, estos espías, ahorita que mencionas tú eh, lo que representa en la historia Hugh Grant, bueno, los espías, tanto en el caso de James Bond, de la última cinta, como ahora esta, de, de la gente de Cipoll, son personajes que si bien no solamente tienen cultura, sino que tienen una gran habilidad física para poder enfrentar, matar, etc., y salir airosos de cada situación apremiante... Son personajes condicionados, son personajes que pueden ser descartados en cualquier momento cuando ya no le sirven al sistema político en estas acciones de corte internacional. De tal manera que esos dos elementos están ahí y en cuanto a la anécdota, Carlos, bueno, pues es lo que vemos casi siempre en estas películas de espías, que es la presencia de un complot internacional que tiene que ver efectivamente con la guerra eh, armamentista y en este caso con lo que puede ser el uso de la bomba atómica a partir de cierta gente eh, malévola que pulula por el mundo. De la tal, amenaza nuclear. La amenaza nuclear con ciertos resabios nazistas. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí están estos esquemas argumentales y... Considerando esta cinta junto con la, de James, eh, con la de James Bond Carlos, pues creo que estamos ante un panorama interesante en este año del cine de espías que arroja mejores resultados eh, a veces que las mismas adaptaciones de los cómics
0: Kingsman, Misión Imposible El Agente de Cipoll y ahora en noviembre próximo la próxima película de James Bond de Spectre así que sí, es un año de espías interesantes se decía que esa era la más floja de todos no la creo Roberto me parece que es una muy buena propuesta y hay que decir también Henry Cavill y Armie Hammer lucen impresionantes en la, en, la, en la pantalla grande con estos vestuarios, con estos peinados, con esas presencias que eh, entiendo yo por muchísimos comentarios que recibí que eh, la pupila femenina está debidamente atendida en este film.
1: Bueno, y también la pupila masculina con esos
0: vestuarios extraordinarios. De Alicia Vickander, se, se ve increíble también. Muy bien, Roberto, ahí está El Agente de Cipoll y de Agente de Cipoll nos vamos con otra película mexicana Hilda, una película de Andrés Clarion, es su ópera prima. Él eh, basa el guión de su película en una obra de teatro de una francesa que se llama Marie in the Eye. y la cinta es protagonizada por Verónica Langer, Adriana Paz y Fernando Becerril, entre otros actores. Hilda es la historia de una ricachona en nuestro México contemporáneo y la forma en la que se desenvuelve con sus trabajadoras domésticas la forma en la que coexiste con ellas y en particular a partir, de una, a partir de una crisis personal que realmente la puede estar llevando a un serio problema de enfermedad mental, cómo empieza a dejar como prisionera en su propia casa, en esta gran mansión, una casa de Luis Barragán, por cierto, eh, del arquitecto Luis Barragán, eh, a, a esta mujer del título Hilda, interpretada por Adriana Paz, que entra a la casa a trabajar originalmente como nana, ...de el nieto de la ricachona.
1: Sí, ese es el tema de la relación entre ama y esclava. Lo que queda como fundamento de esta película y que como trasfondo se encuentra un pasado que no ha terminado de asimilar del todo el personaje de esta señora burguesa como estudiante... ...activista que fue en el movimiento estudiantil de 1968... ...de tal forma que ese pasado remueve su conciencia, su ánimo... ...y a partir de un documental, un video que están haciendo unos estudiantes... ...ella tiene un entusiasmo por recordar aquellos momentos... ...y pensar que a partir de ciertas actitudes en su clase privilegiada... Eh, puede efectivamente estar todavía colaborando para corregir los males del mundo y no es así, finalmente es eh, una mujer que no ve más allá porque finalmente está perfectamente delimitada en su ámbito de relación eh, privilegiada con su esposo, en su casa, etcétera En su burbuja, Roberto. En su burbuja, de tal manera que lo interesante aquí es cómo Dos personajes de clases diferentes, una sirvienta y en el caso de ella una mujer rica coinciden ¿no? y se crea una relación de codependencia pero también de dominio. Y eso es lo más interesante en un personaje que como tú dices cada vez se va perturbando más y puede inclinar la balanza de su mente hacia el sendero
0: de la locura. Hay un deterioro brutal que me parece que es espectacular la forma en la que lo representa en la pantalla Verónica Langer. Ella es quien lleva el peso de la película, si bien el nombre de la cinta es el de la trabajadora doméstica Hilda de Adriana Paz, quien lleva el mayor número de escenas y los mayores cambios en su personalidad es justamente el personaje de esta señora que ella interpreta. Y Roberto, esta película habla del clasismo real en nuestro país, del racismo, de la diferencia de clases, de, de cómo además... Eh, las clases utilizan su poder y ahí lo vemos ante un asunto de un secuestro, eh, la intervención de estos muchachos universitarios, una investigación de la Procuraduría, en fin, una serie de situaciones que, fíjate, en, en un tono de farsa también, Roberto, porque la película no es un, no es un drama eh, por sí mismo, creo que tiende más hacia la comedia negra y de repente en una farsa absoluta, como en una de las escenas finales.
1: Sí, aunque están los elementos históricos, por un lado el movimiento del 68 y cómo se revitaliza el ánimo del personaje central de la señora a partir de una especulación inmobiliaria para convertir los condominios de Tlatelolco en condominios de lujo. Ahí es donde me parece que se excede en este tipo como de situaciones que tratan de enmarcar eh, un manejo de conciencia diferente por parte del personaje central. Y esto lo digo porque finalmente el director tiene preocupación por los temas políticos, él fue segundo asistente de dirección de Casals, eh, Felipe Casals en las, vuelta, las Vueltas del Citrillo, Carlos, y también fue productor y escritor de El Poder de la Silla, una cinta de 2015 de Diego Enrique Osorno, donde se entrevistan a cuatro exgobernadores, cuatro exgobernadores previo, Carlos, a lo que va a ser la última contienda electoral, donde va a surgir un candidato independiente, el Bronco, que va a ser no solamente un gran revuelo, sino que impacta en las urnas para lograr ganar, eh, la gobernatura, de tal manera que ahí están estas preocupaciones por parte del director de la cuestión política que en esta película efectivamente no es que se meta a fondo en ello pero sirve de referente histórico ante un personaje atribulado que no sabe cómo manejar esa situación que la está deteriorando
0: cada vez más. Ahí está la película Hilda, una interesante recomendación en nuestra cartelera. Y Roberto, de esa película nos vamos hacia la cinta Senia con X, una coproducción entre Grecia, Francia y Bélgica. Sí,
1: de Panos uh, Coutras, esto es una cinta muy interesante porque eh, nos uh, refiere... ...a un adolescente que trata de llegar a un lugar, a un destino final... ...para encontrar a su verdadero padre y de alguna manera establecer un reclamo... ...porque finalmente eh, es un chico que no las tiene todas consigo... ...que lo acompaña a un hermano suyo. Aquí yo creo que estamos ante una película de personaje... Es decir, el actor central es extraordinario, le imprime eh, mucha vida, vitalidad al personaje adolescente y esa, en este periplo del personaje una búsqueda de identidad, es un encuentro no solamente consigo mismo sino también ante la adversidad social con respecto a los migrantes que además ahorita eh, se pone en una situación crítica en Europa, de tal manera que esto se patentiza en más de una ocasión en la historia cinematográfica sobre los que vienen de otro lado y que no van a ser bien recibidos en Grecia porque finalmente corresponden a otra clase, porque corresponden a otra eh, región, etc. Y es realmente una película muy recomendable, muy fresca.
0: Roberto, vámonos ahora con la película mexicana Eddie Reynolds y Los Ángeles, de hacer una película Dirigida por Gustavo Moeno, está escrita por él junto con Carlos Enderle, es la historia original de Carlos Enderle y Ángel Pulido. La historia de un grupo de rock and roll que hace 30 años lograron grabar un disco, se separaron por diferentes razones y ahora en el presente existe la posibilidad de que un músico internacional eh, les compre una de las canciones y para lograr que esta canción se pueda vender ellos tienen que reunirse nuevamente.
1: Sí, a mí me llama la atención eh, por qué el director Gustavo Moeno cambia del terror, donde había incursionado como guionista y también como director eh, recientemente, hacia un género diferente que es uh, la comedia uh -huh. y, en este caso, la música. Eh, habrá que ver cuál es el resultado de la taquilla en esta cinta y reúne a un uh, casting interesante, sobre todo porque estamos ante un muy buen actor, Damián Alcázar, y es la nostalgia, Carlos, pero es la posibilidad de rehabilitar una vida que ha quedado ahí inerte, pasmada, en el caso de estos eh, viejos que quieren seguir siendo jóvenes musicalmente.
0: Son revitalizados ante la posibilidad de la reunión, claro, Ahí surgen las rencillas, el por qué se separaron, cuál es la situación de cada uno en el momento. La ¿no? hay, uno, hay uno que está cantando en música para bodas, otro se dedica ya al tema de la farmacéutica. ¿Cómo ven las nuevas generaciones una reunión de este tipo, lo vemos a través de un personaje adolescente, hijo, hija de, una, de uno de ellos, interpretado por esta estupenda chica Vico Scorcia, que es una verdadera revelación en esta película. Estuvo nominada como actriz revelación en la eh, anterior entrega de Los Ángeles. A mí me parece que es una película ligera, Roberto, pero de muy buen humor, con muy buenas referencias musicales, con esta también muy interesante creación de un grupo musical. Eh, como si hubiera tuvido vida en los ochentas y cómo se escucharían y verían ahora, el trabajo musical es interesante, un par de rolas que son pegajosas y que uno se queda cantando hacia el final de la cinta, un reparto que incluye a Dolores Heredia Arturo Ríos, Jorge Zárate vaya, es una de esas películas que de repente parece tener buenos elementos para que funcionen en taquilla y desafortunada y muy lamentablemente no sucedió así a pesar de una buena eh, eh, cobertura mediática en diferentes eh, canales, programas de televisión, de radio, podcast, aquí tenemos una entrevista con el director, nos presenta el tráiler en otro video, eh, estuvo en todos lados, pósters en diferentes partes de la ciudad y mira Roberto, al final de cuentas muy poca asistencia en las salas cinematográficas y esto significa que en unos cuantos días esta película desaparece de la cartera comercial, así que esta es la oportunidad si les interesa este tipo de cintas de acercarse al cine que quede porque eh, realmente por las condiciones del mercado y la, por, la forma en la que funcionan las exhibidoras independientemente de las críticas que haya recibido que en general fueron favorables, la película va de salida
1: sí, Si bien los personajes principales son masculinos Carlos los integrantes de este grupo musical que se vuelven a reunir muchos años uh, después hay que considerar la presencia femenina, qué papel juegan estos personajes, eh, tanto una jovencita que es uh, hija de uno de ellos y que finalmente se va a poner en una situación muy activa, una especie de representante para que e ellos puedan salir adelante y estar al pendiente de todo lo que va a ser el vestuario, eh, esta cuestión propia del grupo que es muy importante para un lanzamiento comercial… Al mismo tiempo, el personaje de Dolores Heredia con respecto a un hombre que desapareció del mapa y que regresa después de muchos años y que tiene que dirimir si finalmente eh, va a continuar con este hombre y qué es lo que ella tiene que mencionar sobre la verdadera paternidad del hijo que vive con ella. Y está también el personaje de una jovencita que finalmente está enamorada del personaje central interpretado por Alcázar. Ella donde es
0: Paulina Gaitán, Que está sí.
1: muy bien y en donde finalmente eh, ella eh, quiere conformar, cuajar una relación que no sea barrida que no sea diluida ante este nuevo proyecto de tal manera que es un enfoque interesante en esta participación activa de los personajes femeninos
0: Ahí está la película Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero de Gustavo Bueno, Roberto Lobos de Wall Street, The Wolf Pack es un documental que también se está exhibiendo comercialmente
1: Sí, es una película que yo eh, vi y que me gustó mucho. Es uh, una documental que está eh, hecho por una directora. Ya se llevó el gran premio del jurado del Festival de Sundance eh, y que parece ser que estuvo en tratos y un buen tiempo con una familia, Carlos, que vivía eh, o vive en un departamento de Manhattan y cuyos hijos, los hermanos Angulo pues estuvieron confinados físicamente en ese departamento y el padre no les permitió salir de, del mismo por eh, su temor y además eh, porque eh, con la madre articularon la educación desde el departamento que tiene una autorización asistencial por parte del gobierno de tal forma que estos muchachos si acaso una vez, dos veces al año salían o a veces ...pasaba el año sin que ellos pudieran salir de ese espacio comprimido. Y es una película que yo diría está manejado en una, eh, una narrativa amable... ...creo por parte de la directora, pero que le viene bien a la cinta. No estamos ante el drama tremebundo propio de una película de hace muchos años... ...de los 70 de Arturo Rivstein como El Castillo de la Pureza... ...que se basaba también en un caso real y que llevaba a situaciones uh, también de un encierro en una casona donde el padre impide que los hijos y la madre salgan porque finalmente pueden ser contaminados por los elementos que hay en el exterior. Es decir, la corrupción allá afuera es la que puede crear una personalidad uh, perversa uh, por parte de la familia. De tal manera que... Esta eh, consideración y e imposición por parte del padre se traduce en el encierro de varios hermanos, los hermanos Ángulo. Y aquí eh, Carlos eh, está dentro de este elemento mamá, pero que como narración funciona muy bien, eh, como los muchachos tienen que buscar salidas y una salida es la recreación a través del cine. Eh, la representación, de tal manera que ellos, porque eso era permitido por el padre, podían ver películas clásicas o películas de Tarantino en su momento, para que ellos finalmente pudieran conocer el mundo, claro, a través de la ficción, es decir, porque finalmente el exterior, el mundo verdadero, eh, no era accesible para ellos. Me parece que es interesante este manejo que hace, es, también creo una exploración narrativa por parte de la directora, en donde si bien es cierto, estos elementos terribles que pudieron tener que ver con el abuso por parte del padre, con los golpes, eh, o a lo mejor situaciones de incesto, eh, cuestiones que no quedan aclaradas, pero... El documental, a la directora no le interesa abordar esa situación terrible, dramática o tal vez funesta. Lo que sí es ver cómo, no es que sea una tabla de la salvación, sino unos jóvenes y niños tratan de encontrar un eco más favorable, una forma de respirar a través de la creación, a través de la representación y del visionaje en el cine. Entonces, se vuelve una película muy atractiva, Wolfpack, Lobos de Manhattan, realizada eh, pues apenas recientemente, Carlos.
0: Y de esa película, Roberto, nos vamos con una cinta francesa, El Diario de Celestín, es la película que vamos a comentar en este momento. Es una película... Eh, protagonizada por Lia C. Duke, Roberto, y me parece que tan solo su presencia es interesante, esta mujer que estamos a punto de verla como la nueva, una de las nuevas chicas Bond en la cinta Spectre de James, de James Bond, pero que ya tuvo un papel en una cinta similar, en Protocolo Fantasma de Misión Imposible, donde sale de asesina profesional, y por supuesto, en la película Blue is the Warmest Color.
1: Sí, eh, a mí me... Llamó mucho la atención porque está basada en una novela, Carlos, que sirvió y fue inspiración para Jean Renoir. No recuerdo ahorita yo eh, esa película, pero sí recientemente volví a ver eh, Diario de una recamarera, que es una película de Luis Buñuel que se hace en 1964, una obra francesa que... ...está inspirada también en la misma fuente literaria... ...y creo que los tratamientos son diferentes... ...en el caso del diario de Celestín ...película en colores, la de Buñueles en blanco y negro... ...estamos ante flashbacks, flashbacks constantes... ...de la realidad presente del personaje... ...que de la ciudad de París llega al campo... ...para asistir a una mujer ya grande... ...de tal manera que ella finalmente está recordando momentos del pasado de un destino que no resulta muy favorable porque finalmente está la situación clasista pero también la adversidad del medio en donde un sirviente es un sirviente y finalmente ese es su estatus
0: y muy difícil puede salir de él. ¿Y cómo se conecta esta película con la que comentamos hace ratito Roberto con la película de Hilda? Aquí en el diario de Celestín lo que estamos viendo es este recorrido por las diferentes casas, los diferentes amos que ella va teniendo que independientemente de un aspecto físico muy agradable pues bueno a la hora de la hora ante los dueños de estas casonas los esposos de las grandes señoras siempre quedará como la posibilidad de ser además un juguete sexual o un objeto sexual para estos señores, la forma en la que ella se relaciona con cada una de estas situaciones y me parece que también está por ahí eh, permeada en la película Roberto una situación europea eh, en la que se está creando un caldo de cultivo para lo que será la Segunda Guerra Mundial Sí, eh, porque
1: es más enfático tal vez Muñuel en eso en donde encontramos efectivamente eh, algunas manifestaciones políticas eh, que van a tener que ver efectivamente con situaciones convulsas eh, y, y con una guerra mundial pero eh, creo que son dos tratamientos diferentes insisto, eh, mientras el diario de, mientras, uh, diario de Celestín Tiene que ver con un itinerario Femenino En donde el personaje pareciera Que nos está diciendo a los espectadores Que hay una lucha por eh, Encontrar la libertad O ubicar la dignidad humana Eso pensaría uno El final nos va a decir a lo mejor otra cosa En el caso de eh, Luis Buñuel Diario de una recamarera Estamos más bien ante una Celestín que, más que la búsqueda de libertad, está el interés de ubicarse en un estatus burgués favorable. ¿Sí? Pase por donde tenga que pasar. De tal manera que, en el caso de la cinta de Buñuel, están más las referentes a las pulsiones sexuales. Es decir, en el caso sí de la película francesa reciente, ahí está... Esta intencionalidad del sexo que puede convertirse en una relación con un hombre que también trabaja ahí por parte del personaje central femenino. En el caso del Muñuel estas pulsiones sexuales contenidas se amplía a más personajes y es precisamente... Esta contención que nos remite a la represión sexual, Carlos, y a una situación también de insatisfacción en estas vidas personales de los personajes. De tal manera que eh, Buñuel aprovecha para manejar este ingrediente que lo sabe explorar eh, muy convenientemente y hay toda una parte deliciosa, eh, muy eh, disfrutable del
0: fetichismo que él manejaba a la perfección. Bueno, pues aquí está la versión contemporánea de esta misma historia, Roberto. El título original es Jornal de una Femme de chambre. El director es Benoit Jacquot. Y eh, insisto, esta es una oportunidad más para ver otra faceta de esta chica que apareció como Emma en la vida de Adele Lea Seduc. Así que ahí está el diario de Celestín. Roberto, cerremos. Este, este comentario de películas de cartelera con la cinta estadounidense TED-2. Pues uh,
1: mira, a algunos les va a gustar esta cinta, otros nos quedamos o preferimos eh, la primera obra. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de crisis de un personaje principal y entra en una relación de comunicación con un osito, un osito de peluche. De tal manera que en esta segunda película, Carlos, creo que estamos ante la convención melodramática. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos eh, con el personaje de, eh, 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 del oso que logra finalmente casarse, que eh, muy posiblemente para poder mejorar las relaciones maritales eh, debe tener familia y enfrentar un juicio para ubicar si es un ser humano o no, o tiene digamos un sentimiento o una forma de razonamiento humano y ahí es donde gana más el esquema melodramático y este tufo de final feliz que no acomoda del todo en esta segunda parte que es el humor
0: irreverente de la primera que era, eh, bueno obviamente viniendo de Seth MacFarlane que es la voz de Ted y que es el director de la película, y que es el guionista junto con todo su equipo de escritores de comedia que en aquel momento funcionó y que nos hace todas esas referencias a los programas televisivos como Family Guy y demás, que es trasladar un estilo muy específico de humor a la pantalla grande. Pero la repetición realmente parece que no termina de funcionar del todo. Sí,
1: siguen existiendo gags que funcionan a la perfección, Carlos, uno de ellos, con... Uh... Eh, el semen por ejemplo que crea una situación humorística atractiva pero el, el problema ahora es cómo humanizas al personaje, de qué manera y hacia dónde lo llevas y ahí es donde este personaje que tú mencionabas irresponsable, vulgar valemadrista opuesto a los convencionalismos sociales pues ahora tiene que encajar en lo que es la convención social ¿no? y Ciertamente están los elementos humorísticos eh, de este humor que los encontramos en la primera cinta, la primera cinta que salpican también esta obra, eh, esta segunda eh, película, Carlos, pero creo que en este sendero narrativo eh, del personaje ya no resulta tan
0: atractivo. Muy bien, pues ahí está la película Ted 2 de Seth MacFarlane con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried y Jessica Barth como Tamilin. Roberto, si te parece bien, vámonos con las recomendaciones de Movie, esta plataforma digital donde, como ustedes saben, existen 30 películas en exhibición. Cada película dura 30 días en esta cartelera que puede uno tener en casa, una especie de Cineteca en casa porque son eh, algunas películas mexicanas, cine internacional, cine con historia y que eh, pues cada 30 días van cambiando después de que cumplen su ciclo. Si ustedes ingresan a movie.com diagonal cinemanet, se pueden inscribir gratuitamente durante un mes, hagan la prueba, vean qué películas tenemos aquí, cada semana estamos comentando algunas de las que están, comentamos una o dos, pero existen 30 películas que están eh, rotando y siempre habrá una nueva todos los días y una que, se está, que está saliendo. Movie.com co, movie diagonal Cinemanet. Películas en cartelera, Movie. Sí,
1: y lo importante es películas no solamente de producción reciente, Carlos, sino películas del pasado en donde podemos ubicar verdaderos clásicos. Bueno, yo quiero referirme a una película de los 70 y una película más actual en este momento, por un lado El Castillo de la Pureza, Carlos, del 72 de Arturo Risten, uno de los directores más posicionados en México, y que además en el próximo Festival de Venecia va a recibir un reconocimiento por su trayectoria. Y aquí nos encontramos con una de sus obras importantes, que está inspirada en un caso real de una familia que vive con el padre y que durante 18 años este padre mantuvo encerrados a sus hijos y a su esposa. Si bien la esposa ya había conocido el mundo externo, pues a partir de esta relación ya con la esposa y los hijos, ellos quedan encerrados. Él es un fabricante de raticida y mientras esta familia eh, trata de educarla eh, desde el interior del espacio de la casa, bueno, él por fuera puede no solamente tener una relación con una prostituta, sino manejar la doble moral, es decir, esta actitud hipócrita en donde finalmente el hombre eh, puede hacer cosas eh, que, no, que contradicen eh, esta respetabilidad que quiere manejar eh, con sus hijos. ¿Por qué no deja...? salir a sus hijos, porque considera que el mundo externo es un mundo que finalmente los va a tornar vulnerables, que los va a corromper, eh, que van a ser personajes dañados ante un mundo arbitrario, dañino y que finalmente eh, no tiene eh, una moral que finalmente es la que quiere él impulsar a sus hijos. Y es eh, en el alumbramiento de la adolescencia de eh, dos miembros de su familia cuando eh, la situación se complica. De tal manera que esta cinta... Eh, me parece Carlos, es una de las obras eh, que en su momento fueron muy premiadas, el premio más importante en México es el Ariel y recibió cinco Arieles, entre ellos pues uh, el de Mejor Escenografía de Manuel Fontalals, un uh, escenógrafo importante pero al mismo tiempo como guión, el guión fue hecho por el escritor mexicano José Emilio Pacheco y por el propio Ripstein y también hubo uh, premios por coactuación uh, masculina, femenina, están en la parte central una espléndida Rita Macedo, Claudio Bru como el padre, Diana Bracho como una de las hijas. Es realmente una de las películas que hay que ver de tratamiento realista, Carlos, eh, que rompe eh, con lo que vamos a ver muchos años después, Carlos, con Wolfpack Lobos de Manhattan, una cinta muy reciente, también sobre un encierro, un encierro de varios hermanos, los hermanos Angulo, en un departamento de Manhattan, pero con una narrativa y un tratamiento totalmente diferente, que no tiene que ver con el drama tremebundo que maneja
0: Son Y uno es un documental y el otro es una ficción. Y es una
1: ficción, eh, de tal manera que es una película espléndida. Y otra cinta muy reciente, Carlos, eh, que se llama Gloria, de Sebastián Lelio, es eh, una de estas películas donde uno se sumerge, uno eh, realmente se identifica, no tanto identificarse, sino que uno eh, ubica muy bien al personaje central, en este caso un personaje eh, femenino, que es interpretado espléndidamente por Paulina García, que es una mujer que va a cumplir ya cierta edad, está en la madurez, digamos, y, y ella, si bien es cierto que tiene hijos, es una mujer solitaria, y es una mujer que se dedica a pachanguear, a beber en las noches a ir a los bares y que eso misma la lleva a situaciones de crisis con respecto a la relación con los hombres ¿qué es lo que quiere ella en la relación con los hombres? ¿de qué manera se puede conectar en una actualidad donde la juventud ya se ha perdido pero existen efectivamente posibilidades de renovación existencial eh, pero ahí es donde ella tiene que decidir, me parece que está magníficamente bien tratado el personaje que se corresponde con una espléndida actuación y que nos ubica precisamente este tránsito a una edad madura donde finalmente eh, lleva a un personaje femenino a una situación de crisis sobre el devenir de su existencia.
0: Pues ahí están dos películas que pueden ustedes ver, insisto, si se inscriben a través de movie.com-cinemanet diagonal de manera gratuita durante un mes, pruébenlo, si no, pues después lo pueden dejar, pero mientras tanto tendrán la oportunidad de disfrutar estas dos o 28 cintas más que se encuentran cada día en la cartelera de movie.com. Roberto, eh, con eso concluimos nuestro episodio. Recordamos, por supuesto, nuestros, nuestras redes sociales y los espacios donde encontramos información de Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram, Cinemanet1 también en YouTube y, por supuesto, nuestro portal www.cinemanet.com.mx eh, donde nosotros tenemos hospedados los episodios de Cinemanet. También están en iTunes. Y donde les estaremos esperando en cada episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.